0: 깃털로 만든 날개를 달고 하늘로 날아올랐던 인간이 있었습니다. 그리스 신화에 등장하는 다이달로스의 아들 이카로스입니다 아버지인 다이달로스는 경고했죠. 태양에 너무 가까이 가면 날개를 붙인 밀라빈 노가 떨어질 거라고요. 경고를 무시한 채 태양을 향해 날았던 이카로스는 결국 바다로 떨어졌습니다. 사람들은 이카로스의 추락만을 이야기합니다. 그가 얼마나 높게 태양을 향해 날아갔었냐는 기억하지 않습니다. 추락하는 모든 것들은 더 높게 날아오르려 했던 것들임을 생각해봅니다. 10월 11일 화요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 9 6 9사님께서 신나는 노래로 테모닝이라고 하셨습니다. 오퍼스의 라 e is l i f e 로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 이은미님, 테디, 추운 아침입니다. 가을, 겨울옷 아직 못 꺼냈는데, 감기 조심하세요. 하셨고요. 붕어빵님께서는 테디, 굿모닝. 날씨가 갑자기 추워져서 얇은 패딩 꺼내 입었습니다. 겨울이 오나 봐요. 하셨습니다. 1363님, 부산 날씨는 좀 쌀쌀하네요. 추운데 따뜻하게 입고 나가세요. 오늘도 다들 화이팅. 이라고 하셨습니다. 이거 서울도 꽤나 춥습니다. 아침에 여의도로 오면서, 일기예보를 봤더니 아침 기온이 한 7도 정도 된다고 라 하더라고요. 한 자리 숫자로 이제 본격적으로 떨어졌습니다. 낮 기온은 조금 오른다고 라 하는데 당분간 아침 기온은 추운 일교차가 심한 날씨가 계속된다고 하니까 따뜻하게 입고 나오시길 바라겠습니다. K12424517님께서 테디 추워요 라고 하셨는데 저도 춥습니다. 네 저라고 안 춥겠습니까? 여러분이 추울 때 저도 같이 춥습니다. 이뿐이님 화요일 아침입니다 몸에서 느끼는 건 월요일 같네요 하루만 더 쉬면 얼마나 좋을까요 마음은 가기 싫은데 몸은 출근 준비 중입니다 테디 화요일 신나게 힘내 볼게요 하셨습니다 오늘의 오프닝 곡이 신나게 예, 신나게 힘내는데 도움이 되셨는지 모르겠습니다 자, 월요일 같은 화요일이긴 합니다만 월요일 하루가 공휴일이었으니까 이제 주 4일만 근무하면 다시 주말이 찾아옵니다 힘차게 화요일 시작하시길 바라겠습니다 자 내일부터 청취율 조사가 시작이 됩니다. 청취율 조사 기간을 맞아서 여러 이벤트들이 준비되어 있습니다. 여러분의 사연을 더 많이 소개해드리고 여러분의 이야기를 들어주는 DJ로 거듭나고자 2부의 사연 소개 시간에 제 말은 최대한 줄이고요. 여러분의 사연만 최대한 많이 소개해드리겠습니다. 그 시간에 사연이 소개되면 무조건 선물을 드릴 거예요. 어, 주제 없이 일상적인 사연들 계속해서 보내주시면 DJ의 말하고 싶은 욕말 꾹꾹 참고 여러분의 사연 소개해 드립니다. 2부의 특별한 사연 소개 이벤트도 기대해 주시길 바라겠습니다. 자 청취자들의 참여하기 다닙니다. 문자 번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 노래를 어떻게 이렇게 사랑스럽게 부를 수 있었죠. 과거의 시간들을 되돌아볼 때 이런 노래들을 들으면 지금보다 훨씬 더 낭만이 많았던 시대가 아닐까 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 코니 프랜시스의 스투핏 큐핏 듣고 왔습니다. 어, 조미영님, 태훈님, 남편 이직으로 부산에서 경북 안동 선비의 고장으로 이사온 지 3일차 됩니다. 아직 정신도 없고요. 집도 엉망이지만. 탁 트인 넓은 마당과 공기는 최고입니다. 이제는 알람 대신 다구름 소리에 일어날 것 같습니다. 아셨습니다. <웃음> 경북 안동에 이사를 가셨군요. 부산에서 안동으로 이사하셨다. 부산은 대도시라서 사람들이 참 많고, 길도 막히고, 뭐, 때때로 이 관광객들도 들어오고, 그런 복잡한, 하지만 또 굉장히 활기가 넘치는 그런 도시이기도 한데, 안동에서의 삶이 어떨지 이사 온지 3일 차 되셨다고 아직까지는 적응 중이신 것 같습니다. 이거 하나 부럽네요. 알람 대신 다구름 소리에 일어난다는 거 오늘 아침에도 잠이 약간 선잡으로깬 것도 아니고 안깬 것도 아닌 상태에서 알람이 따라랑 울리는 바람에 정말 깜짝 놀라서 일어났습니다. 아, 아침 일찍 일어나는 건 좋습니다만 아침에 일어날 때 가장 곤혹스러운 게이 알람 소리예요. 하루를 시작하는 그 소리가 그렇게 유쾌하지는 않아서 그래서 눈을 떴는데 아직 일어날 시간이 아닙니다만 그래도 근접해 있으면 그냥 알람 꺼버리고 일어나는 경우가 굉장히 많습니다. 다그룹 소리 아침 시작하시는 조미영님 경북 안동에서의 생활도 가끔 보내주시길 부탁드리겠습니다. 이재경님 청취율 조사 기간이 너무 자주 돌아오는 느낌입니다. 아무리 하면 뭐 저만큼 자주 돌아오는 느낌이시겠습니까? 예. 뭐. 뭔 청취율 조사를 분기마다 합니까 에? 느낌은 무슨 2주마다 하는 기분입니다 이제 좀 안정감을 갖고 뭘좀 해보려고 러면또 돌아오는 청취율 조사 기간 에? 전세도 2년은 보장을 해줍디다 에? 그리고 한번더 연장하니까 4년 보장을 해줍디다 어떻게 분기마다 조사를 합니까 그래서한 반년이나 1년에 한 번씩 조사하는 게 어떨까 하는 생각을 해보게 되는데 예. 전국 DJ 연합회 이런 거 한번 만들어야 될것 같아요. 방송국 관계자분들은 바꿔주실 생각이 없는 것 같으니까. 전국의 DJ들끼리 한번 연합회를 결성해 볼까 생각 중입니다. 이재경님 최재현님, 테디의 서울 로고 후드티가 멋지네요. 뉴욕 아닌 것도 좋습니다. 하셨는데. 오늘 제가 아끼는 후드티 입고 왔는데, 가슴에 서울이라고 쓰여져 있는 겁니다. 우리가 뭐 뉴욕이나 시카고도 입고 다니는데, 서울이라고 쓰여진 거 입고 다니면 안 됩니까? 아, 자기가 살고 있는 고장 그냥 뭐 부산이라고 쓸 수도 있고요 대구, 시흥, 뭐 곤지암 뭐 이렇게 쓸 수도 있는 거 아닙니까? 그죠? 아니 뭐 뉴욕, 시카고는 자랑스럽게 입고 다니면서 본인이 살고 있는 도시를 가슴에다 쓰지 못할 이유는 없는 거죠 오늘 민희농 PD는 저의 대학 입학을 축하하는 네, 1989라고 적혀있는 <웃음> 후드티를 입고 와서 둘이서 후드티 보면서 빵 터졌던 기억이 납니다 푸드 티 만들어 주시는 분들, 티셔츠 생산하시는 분들, 가슴에 뉴욕과 시카고뿐만이 아니라 국내 다양한 도시명 로고를 새겨 주시길 다시 한번 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 레드보이의 음악으로 합니다. Come and get your love. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 캔디
1: 전혜연입니다.
0: 자, 국회 감사원 국정감사를 앞두고 민주당이 이관섭 대통령 비서실 국정기획수석에 국정감사 출석을 요구했습니다. 감사원 사무총장의 문자메시지 논란 때문이겠죠.
1: 예, 이번 주 국정감사 중에 여야의 격돌이 일어날 것으로 예상되는 곳 바로 국회 법제사법위원회고요. 감사원 국정감사 오늘 진행될 예정인데 벌써 어제부터 여야의 신경전이 벌어지고 있습니다. 특히 민주당 법제사법위원들 어제 국회에서 기자회견을 열었는데요. 유병호 감사원 사무총장의 문자메시지 논란과 관련해서 이관섭 대통령 비서실 국정기획수석이 감사원 국정감사에 출석해야 된다 이렇게 요구를 하고 있고요. 민주당 법사위원들은 여당이 요구사항을 받아들이지 않는다면 감사 거부를 비롯한 모든 방을 열어놓고 검토할 수 있다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 말씀해 주셨듯이 이 문자메시지 논란을 민주당에서는 대감게이트 대통령실과 감사원이 뭔가 서로 주고받는데 문제는 뭐냐 최근에 진행 중인 감사가 대통령실의 하명에 따른 것은 아니냐라고 주장을 하면서 이관섭 수석이 직접 국정감사에 출석해서 윤석열 정부 출범위에 진행 중인 감사가 이런 건 아닌지 밝혀라라고 하고 있고요. 또 체제 감사원장과 유병호 사무총장에 대해서 민주당 법사위원들은 당 차원의 고발도 진행한다 이렇게 밝혔습니다. 하지만 국민의힘 법사위원들도 기자회견을 열었는데 민주당의 주장을 반박하고 나섰고요. 감사원의 독립과 정치적 중립성을 침해하는 행위라고 반발하고 있습니다. 또 이관섭 수석의 출석 요구에 대해서는 기관 증인으로 출석 요구 권한이 있는 국회 운영위에서 확인하면 된다라고 주장을 하고 있는데요. 어쨌든 이번 감사기간 내내 여야가 곳곳에서 충돌하고 있는데 이 감사원 국정감사의 경우에는 전임 정부에서 임명된 사람들에 대한 감사 논란 그리고 최근에 진행됐던 문재인 전 대통령에 대한 감사원의 어 문서 어 관련해서 조사 요구 등등이 맞물려 있기 때문에 객장히 복잡한 양상으로 진행될 가능성이 커졌습니다.
0: 불똥이 온동안 대로 튀면서 이제 국정감사에서 이제 감사원의 국정감사가 이제 또주 쟁점으로 또 떠오를 것 같은데 그냥 앞뒤로 주거받은 문자를 통으로 공개하면 안 됩니까? (웃음) (웃음) 그럼 뭐 서로 뭐 오해다 하는 부분들이 그냥 밝혀지지 않을까요? 그렇게
1: 한다면 대가능성도 있겠네요. (웃음)
0: 저의 순진한 생각인지는 모르겠습니다. 자 그동안 침묵을 지켜던 북한이 탄도미사일 훈련 장면을 전격 공개했습니다. 어떤 메시지를 전하고자 하는 걸까요?
1: 예, 10월 10일 북한은 굉장히 중요한 날로 여기는데 노동당 창건일입니다. 어, 이번 10월 10일 노동당 창건 77주년인데요. 네. 북한이 최근 보름간의 탄도미사일 훈련 장면을 전격 공개를 했습니다. 지난달 25일 저수지에서 쐈던 잠수함 발사 탄도미사일 slbm을 비롯해서 최근 보름간 7차례 탄도미사일 발사 장면을 함께 공개, 공개를 한 거고요. 특히 훈련을 직접 지도한 김정은 위원장이 핵 전투력이 신속 정확하게 작전 역량을 견제하고 있다라고 강조를 하기도 했습니다. 또 전술핵 운영부대 훈련 장면도 공개가 됐는데요. 북한의 이런 움직임을 좀 살펴보면 북한이 지난달에 핵 무력 정책을 법제화했습니다. 그리고 전술핵 무기 고도화를 지금 강조하고 있는데 한미의 확장 억제력을 우린 제압할 수 있다라고 뭔가 무력을 과시하려는 행보라는 해석이 나오고 있고요. 또 노동당 창원 77주년이라는 것이 북한의 내부적으로도 굉장히 중요한 거기 때문에 체제 결속을 다지려는 것이 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다. 북한이 또 전투기를 150여 대나 동원해 공중 무력 시위를 벌이는 것도 최근 알려졌는데요. 한미연합훈련을 빌미로 어쨌든 한반도를 둘러싼 긴장 수위를 끌어올리는 것 아니냐 이런 관측도 나옵니다.
0: 그렇죠. 북핵의 문제가 실마리가 풀릴 듯 하다가 다시 꽁꽁 얼어붙는 느낌입니다. 한반도에 언제쯤 평화가 찾아올지. 자, 러시아의 미사일 공습이 다시 시작이 됐습니다. 키우에 진출해 있는 삼성전자 입주 건물도 폭격 피해를 입었다고요.
1: 현지시간 10일 우크라이나의 수도 키이우를 비롯한 주요 지역을 대상으로 러시아가 보복 공습을 감행을 했습니다. 그리고 삼성전자가 전한 바에 따르면 삼성전자의 우크라이나 판매법인과 연구소가 입지한 빌딩의 유리창이 깨졌고 주변에서 연기가 피어오른 피해가 발생했다고 합니다. 건물이 직접 미사일 공격은 받은 것은 아니고요. 150m가량의 이 떨어진 곳이 아마 충격을 받았고 그 주변에 다 아직 영향이 있는 것으로 전해지고 있는데 일단 그 직원들 대다수가 재택근무를 하고 있었다고 합니다. 그리고 아침에 공습경보가 있었기 때문에 빌딩에 있던 인원이 대부분 피신을 해서 인명피해는 지금 없는 것으로 전해지고 있고요. 한국인 주재원 10명 정도가 근무하던 곳이었는데 전쟁 피해서 폴란드를 비롯한 다른 나라로 대피해 있다고 밝힌 것으로 전해지고 있습니다.
0: 아직까지 완전 철수를 한게 아니었군요. 그럼요.
1: 일부는 남아 있었던 것으로 지금 전해지고 있죠. 그리고 지금 제가 말씀드렸듯이 러시아에서 보복 공습 감행을 했다라는 부분은 푸틴 러시아 대통령이 지금 인정을 한 바입니다. 크림대교가 최근에 폭발을 했는데 이 크림대교를 푸틴의 자존심이라고 호방이 표현하고 있거든요. 그 이유는. 러시아가 병합한 크림반도 그리고 러시아 본토로 있는 게 바로 크림대교였어요. 이것이 최근에 폭발을 했는데 푸틴 러시아 대통령은 이것이 우크라이나가 공격해서 폭발한 것이고 테러라는 식으로 주장을 하고 있습니다.
0: 우크라이나 특수부대가 이걸 그 폭발시켰다는 거죠? 예,
1: 네, 그렇습니다. 그런데 그리고 지금 상황을 보면 벨라루스가 우크라이나 공격 가능성을 명분으로 러시아와 합동지역 부대를 구성을 해서 서쪽 접경 지역에 배치하겠다 이렇게 밝혔기 때문에 우크라이나 둘러싼 긴장은 더더욱 높아지고 있는 상황입니다. 다만 미국, 프랑스 이런 나라들은 우크라이나에 대한 지원 의지를 강조하고 있는데요. 조 바이든 미국 대통령이 성명을 냈습니다. 어 미스터 푸틴이라고 불러요. 어 푸틴 대통령이라고 부르지도 않고 이제 푸틴 대통령에 대해서 우크라이나 국민의 상대로 시작한 불법 전쟁의 잔인함을 다시 보여줬다라고 규탄을 했고 동맹과 함께. 러시아가 침략에 대한 비용을 치르게 하겠다라고 밝혔고 마크롱 대통령도 러시아가 우크라이나 전역에 걸쳐 민간위의 대상으로 고의로 공격했다라고 지금 비판을 하고 있습니다. 이외에도 주요 7개국 G7에서 블라디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 함께 긴급회담하고 대책을 논의하기로 했는데요. 어쨌든 우크라이나 사태가 장기화되고 있습니다. 마크로 대통령도 지적을 한바 있는데 이 민간인을 대상으로 한 고의로 한 공격이 만약 있었다면 이건 명백한 전쟁 범죄이죠. 아 우크라이나 사태에서 의더 이상 민간인의 이 희생이 없었으면 하는 바람입니다.
0: 언제쯤 마무리가 될까요 무고한 민간인들이 계속해서 희생을 치르고 있습니다 자 오늘의 시사엉뚱키즈 어떤 문제입니까
1: 예, 앞서 국정감사 출석 관련 소식 전해드렸습니다 출석하면 철석철석 파도치는 파도가 생각이 듭니다 그게 또 그렇게 연결이 됩니까 <웃음> 가을바다를 떠올리면서 시사엉뚱키즈 나갑니다 그리스 신화에 다양한 신이 등장하는데 바다의 신은 누구일까요? 제우스의 형제이고요. 삼지창을 들고 다닙니다. 1번 아마게돈, 2번 포세이돈, 3번 정리정돈, 4번 바깥사돈 정답아시는
0: 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리스 신화에는 다양한 신이 등장하는데요. 그중 바다의 신은 누구일까요? 제우스의 형제로 삼지창을 들고 다니죠. 1번 아마겟돈, 2번 포세이돈, 3번 정리정돈, 4번 바카사돈 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 김태훈의 프리웨이 스머키러빈스 t h 위드유 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 그리스 신화에서 바다의 신은 누구일까요? 제우스의 형제로 삼지창을 들고 다닙니다. 정답은 2번 포세이돈이었습니다. 포세이돈 4316님 정형돈 이러고 갑자기요 <웃음> 정형돈 씨요에 다시 방송 활동 활발히 하시는 것 같던데, 4316님, 정영돈, 이라고 재밌는 오답 보내주셨고요. 3545님, 한돈입니다. 우리 돼지를 먹읍시다. 하하! 라고 하셨는데, 우리 돼지가 맛있죠. 근데 우리 돼지가 아닌 돼지고기를 이제 외국에서 수입하게 되는 경우가 많은데, 이게 제 한국 사람들이 유독 삼겹살을 많이 먹어서 그렇다고 합니다. 다른 살에 비해서 삼겹살의 수요가 높다 보니까, 우리나라에서 나는 한돈만으로 삼겹살 수요를 댈 수가 없는 거죠. 항정살, 목살, 이런 것들 계속 드셔주시면, 우리나라의 한돈을 아주 맛있게 즐길 수 있습니다. 저는 개인적으로 항정살, 항정살 아주 좋아합니다. 가부리살도 좋아합니다. 사모사원님 위석정님, 목돈이라고 하셨고요. 치5공사님 아마 내 돈? 신발장 위에 있는 그돈 아마 내 돈? 이라고 하셨습니다. 그런가 하면 송정대님, 금한돈이라고 하셨는데, 금한돈. 낭만적이네요. 금 한돈. 한돈이 요새. 금 한돈에 얼마 정도 하나요? 제가 한 20몇만 원 정도까지 봤던 것 같은데 금값이 올랐나 내렸나. 잘 모르겠습니다. 저희 학교 다닐 때요. 금값이 한돈에 음 4만 원 정도 했던 기억이 나요. 4만 원 정도. 당시에 그 여자친구가 생기면요. 이렇게 금반지 해주는 게 유행이었습니다. 그래서 저도 잠실 5단지 상가에 가서 여자친구를 위해서 금반지를 샀던 기억이 나는군요. 그 이후에도 몇개 샀습니다. 여자친구가 몇명더 있었으니까요. 근데 헤어질 때한 명도 돌려주지 않고 그냥 갑니다. 그때 4만 얼마였습니다만 지금은 꽤 올랐으니까 그 금반지만 돌려줘도 지금 목돈이 꽤 되지 않을까 하는데 방송 듣고 있는 진아와 수정이는 그때 준 금반지를 아직도 가지고 있으면 좀 돌려주시길 부탁드리겠습니다. 예, 4만원이었던 그만 돈이 20만원이 넘었습니다. 예, 그때 그 돈으로 주식을 했었, 아니면 금을 사뒀어야 되는데, 사랑의 눈이 멀어, 예, 금반지를 사줬던 그 과거가 갑자기 떠오르는군요. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 1 0 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 일이 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 9725님 테디 언제 사연을 소개해 주실 겁니까? 대한민국에서 가장 출근길이 멀다고 자신할 수 있습니다. 무려 4시간 15분 380km 정말 출근하기 싫은 아침이지만 그래도 국가와 가정을 위해 오늘도 열심히 달려가고 있습니다. 신청호은 테디 마음대로라고 하셨습니다. 어제까지 쉬시고 집에 계시다가 오늘 이제 출근하시는군요. 4시간 15분 380km를 가셔야 돼요. 두시간 내내 재방송 들어주실 것 같은데요. 어, 먼길 가시고 계시니까 주유 상품권 상품으로 보내드릴게요. 빨리 가는 것도 좋습니다만 안전운전 하시길 바라겠습니다. 마이클 잭슨의 바로입니다. Remember the time.
1: Are you?
0: 여러분의 고민을 흔쾌히 맡아드립니다. 결정은 해드릴게 신세계상담소 마행자님 외국으로 이민간 아들이요 한달간 놀러오라는데 그러면 직장을 쉬어야 됩니다. 이민가고 4년동안 못봤는데 손자가 보고싶네요. 제가 과감히 결단을 내릴까요 아니면 아들이 한국에 올 때까지 몇년을 더 기다릴까요 결단 내리고 손잡으러 가세요. 직장과 일도 인생의 일부일 뿐입니다. 보고 싶고 사랑하는 사람들은 보고 살아야 하지 않을까요? 6683님 내일부터 라디오 청취율 조사 기간이라는데 프리웨이를 홍보하고 싶습니다. 친구들 단톡방 여러 군데에 홍보를 할까요? 아니면 친한 친구 몇 명에게 전화로 홍보를 할까요? 친한 친구 몇 명에게 전화로 홍보를 합시다 영혼을 담아 혼을 담아 어, 홍보 응굿 홍보가 나고 내가 홍보의 그뭐라일치 경지 응헤 123510159님 집에 카세트 테이프가 정말 많습니다 플레이어도 없는데 버릴까요 아니면 그냥 놔둘까요 그냥 놔두세요. 카세트 테이프 다 정리하시는 것보다 카세트 플레이어 하나 사오시는 게 빠릅니다 바버 이은아님 아이들이 게임을 하고 싶은지 잔소리도 안 했는데 늦게까지 문제집을 풀더라고요 제가 알아서 게임할 시간을 줘야겠죠? 아니면 그냥 모른 척 할까요? 게임할 시간을 줍시다 지금쯤 엄마가 방문을 열고 오늘 1시간 동안 게임해도 돼라고 말하는 순간만 아이들 목이 빠지게 기다리고 있습니다 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 다양한 고민도 계속해서 기다립니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으 무료입니다. You're 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 8562님, 김미용님, 송윤숙님께서 신청하신 스팅의 프레자일 듣습니다. 저는 잠시 후 EBS 뵙겠습니다. 난더 많은 걸 원해왔어 그런데 뭘 가져도 늘 똑같더라고 돈은 변덕스럽기만 하고 명예를 쫓아다니는 것도 이제 지겨워 나는 그때 네 눈을 봤더니 너도 똑같은 생각을 하는 것 같더라. 더큰 것만 원하던 우리의 일상이 어느새 죄악이 되어가고 있었던 거야. 물론 재미도 있었지. 하지만 이제 그만해야 하지 않겠어? 세상이 너무 빨리 움직여 사는 속도를 좀 늦춰야 할것 같아. 머리를 잔디 위에 쉬게 하면서 잔디가 자라는 소리를 들어보지 않을래? 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 한승환 님이 보내주신 핑크마티니의 Splendor in the Grass 가사 일부 중, 아, 가사 일부를 읽어드렸습니다. 한승환 님, 빠른 세상의 흐름 속에서 남들보다 더 많이 움켜쥐려고 했던 지난 시간을 돌아보며 잔디가 자라는 소리를 설레는 마음으로 들어보고 싶다라고 하셨는데요. 꼭 잔디밭에 누워야만 세상의 속도에서 벗어날 수 있는 건 아니겠죠. 욕심을 내려놓지 못하는 사람은 초원에 누워서도 가지지 못한 것들에 대한 아쉬움만 떠올릴 테니까요. 자신을 돌아볼 수 있는 사람, 어디에 있든 노래 가사 하나로도 해방감을 느낄 수 있을 겁니다. 핑크 마티니의 s p l e n d 그라 in the Grass 듣고 왔습니다. 1호 1 2님도 신청해주신 곡이었습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 청취율 조사 기간을 맞아서 여러분께서 추천해 주신 팝송 가사 읽어드리고 있죠 오늘은 바로 방금 들으신 핑크 마티니의 (splendor in the grass) 듣고 왔습니다 아 (splendor in the grass) 라고 하면 우리나라 사람들에게 제목으로서는 좀 생소하게 느껴질 수 있겠습니다만 예전에 워렌비티하고요 어, 그 여자 배우 이름이 갑자기 생각이 안났네요 하여튼, 워렌비티가 주연을 맡았던 초원의 빛이라고 하는 청춘 영화가 있었습니다. 예, 네, 나탈리우드. 네, 나탈리우드였죠. 워렌비티와 나탈리우드가 주연을 맡았던 그 초원의 빛이라는 영화의 원제가 바로 Splendor in the Grass 였어요. 앤디 윌리엄스의 버전으로도 이곡 아마 많이 들으셨던 분들, 어, 있으실 것 같습니다. 오늘은 핑크마티니의 Splendor in the Grass로 듣고 왔습니다. 노랫말이 차분해서 음, 이런 내용이 담겨져 있는지 몰랐습니다만 더 많은 것을 얻고자 했던 한 사람이 결국은 잔디밭에 누워 그 잔디가 자라는 소리를 들어보자 라고 제안하는 이야기가 담담하게 어, 불려졌습니다. 그렇죠. 세상 사람서참 복잡한 음, 일상 속에서 어, 내가 누구인지 우리가 진짜 원했던 건 무엇인지 잊어버리고 살 때가 많습니다. 머리 위에 떠 있는 가을날에 그 구름 한점 제대로 쳐다보지 못하고 또 아이들이 자라는 그 모습 온전히 즐기지 못하고 아침에 먹게 되는 그 아침밥에 얼마나 많은 정성이 들어가 있는지 그것을 미처 느끼지 못한 채 무엇 때문인지 정신없이만 살아가게 되는 그런 날들을 맞이하게 되는데 잔디밭에 누워서 잔디가 자라는 소리까지는 듣지 못한다 할지라도 걸으면서 그 걸음걸이 하나하나 또 그날의 아침 공기 사람들의 말소리에 조금은 귀 기울여서 일상을 감각해보는 건 어떨까 하는 생각했습니다. 자, 이 시간에 소개하고 싶은 팝송 가사 있으시면 사연과 함께 보내주시면 됩니다. 가사 일부분만 보내주셔도 됩니다. 뭐든 읽어주는 남자에서 읽어드리고 선물도 보내드리겠습니다. 김태현의 Free Way 검색하고 들어오셔서 홈페이지에 글 남겨주시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 한승환 님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: Okay, 김태훈
0: 프리웨이 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. The 의 Who's Holding Donut Now 그리고 The 의 You Got It All까지 두 곡의 음악 들려드렸습니다. 자, 청출 이벤트 진행합니다. 청출 조사 기간을 맞아서 여러분의 이야기를 더 많이 전달해드립니다. 사연이 이 시간에 소개되면 무조건 선물 드리는 시간입니다. 자, 더 많은 분들에게 선물을 드리고자 제 말은 최대한 줄이겠습니다. 코멘트는 일절하지 않고 진심을 담아 소개해드리고 마음속으로 호응을 해드립니다. 과연 오늘 몇 분에게 선물을 드릴 수 있을지 기대해 주십시오. 그첫 번째 사연, 파리 1 4님 이번 주 토요일 15일에 둘째 딸이 결혼합니다. 아빠가 많이 많이 사랑한다고 전해주고 싶습니다. 변정서 결혼 축하한다. 행복해라, 아빠가. 축하한다고 말하고 싶지만 축하할 수가 없습니다 자 신길선님 두 번째 사연입니다 남편이 요즘 빵값 비싼데 저보고 베이커리 집에서 뭐하냐고 타박합니다 그래서 오븐기가 없다니까 그냥 후라이팬이나 찜기 하라는 거 있죠 제가 잔금이도 아니고 나원 나원 진짜 나원 홍숙표님. 오늘부터 중2, 중3아이들 시험 시작인데 긴장하지 말라고 전해주세요. 아침마다 학교 가는 차 안에서 같이 듣고 있거든요. 자네 번째 사연 0667님. 오늘도 저는 울산으로 갑니다. 전국체전에 출전 중인 아들 응원하러요. 문자는 세 번째인데 보내고 나면 항상 좋은 결과가 있었어요. 첫 번째 문자 보낸 날은 우승도 하고 최우수상도 받았거든요. 문자 보내고 나면 마음이 편안해지니까. 보내 봅니다. 다섯 번째 사연 박도우님. 출장 다녀오는 길에 편의점에서 커피라도 마시고 정신 차리자 하는 심정으로 몇번 커피를 사 마셨는데 아내가 그걸 갖고 뭐라 하는데 서럽습니다. 출장길 커피 사가는 게 죄입니까? 여섯 번째 사연 3566님. 2부에서 말씀드리고 소통한다고 하니 기대가 됩니다. 첫째 중3, 둘째 중1, 셋째 초등학교 5학년, 막내 초등학교 1학년. 내네 아이 키우고 있다 보니 몸이 3개라도 부족합니다. 새벽에는 우유 배달하고 낮에는 차량 관련 납품일을 하는데요. 오늘부터 저녁에는 대리운전을 시작하기로 했습니다. 다리가 벌써 후뚫거리지만 저만 그런 게 아니라 주위에 그런 분들 많더라고요. 모든 아빠들 화이팅! 이라고 사연 보내주셨습니다. 자 오늘은 이렇게 다섯 분의 사연 소개해드렸습니다. 문득 안타깝군요. 제가 말을 조금만 더 줄였다면 여섯 분까지도 소개드릴 수 있었는데 이분들 모두에게 선물 보내드립니다. 내일은 더 많이 보내드릴 수 있도록 또 소개할 수 있도록 노력해 볼 테니까 기대해 주시길 바라겠습니다. 청취자들의 참여기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 김태현의 프리웨이 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 에이틴 스가 말로 갑니다. 업사이드 다운 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 세상에서 가장 힘센 남자를 가리는 대회가 열렸습니다. 데드리프트, 버스 끌기 바위들기를 비롯해 여섯 가지 종목을 겨뤄 최강자를 뽑는 건데요. 데드리프트에서는 우크라이나 출신 올렉신 노바커브 선수가 무려 5 5 0 k g 을 들어올려 신기록을 세웠습니다. 노바커브는 자신과 조국에게 중요한 일이었다며 응원해줘서 고맙다는 소감을 남겼는데요. 종합순위에서는 3위를 기록했다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 근무님 저 무게를 견디는 쇠봉도 대단하지 않습니까? 550kg을 매달고도 부러지지 않다니 근성있네요 소설이스님 저런 사람이 3등이라는 게더 소름이 끼쳐요 그 위에 더 대단한 두명이 있다는 거잖아요 데드리프트 해보신 분들 아시겠습니다만 60kg 80kg도 힘들죠 500kg이 넘는 중량을 들어올리면서 전쟁 중인 조국을 생각한 남자 물러설 수 없다는 그 마음이야말로 정말 강철같습니다 두 번째 댓글로 본 세상 올해 부산국제영화제는 코로나19 상황을 고려해 전좌석 온라인 예매로 진행이 됐는데요. 인기작들은 3분 만에 매진이 됐다고 합니다. 매진되지 않은 작품의 한해 현장 판매를 예고했지만 남는 표와 취소표가 거의 없었다는데요. 온라인 예매에 익숙하지 않은 장년층은 대부분 매표소 앞에서 발길을 돌려야 했다고 합니다. 부산 국제영화제 측은 디지털 취약계층을 위한 예매 방안을 내부적으로 검토할 예정이다. 라고 밝혔다는데요. 여기에 달린 댓글 드립니다. 토끼님, 저도 영화 목록 돋보기로 보면서 하나하나 표 있냐고 물어보던 할아버지 봤어요. 현장 구매 가능한 표를 어느 정도 확보해 둬야 되지 않을까요? 공인님, 택시도 그래요. 요즘 전부 어플로 부르니까 스마트폰 못 쓰는 분들은 길가에 빈착 없어 고생하시더라고요. 나이든 이들에 대한 배려와 세심한 신경 바로 필요하지 않겠습니까 내일의 나에 대한 보험일 테니까요 신경 좀 써주세요 수에코니다 숫자와 한자어, 외래어로 가득한 경제 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 경제 명사수, 경제 해결사, 박정호 명지대 특임 교수님과 함께합니다. 이게 머니 사무소 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최근에 보유 자산을 다 팔아도 대출을 완전히 갚을 수 없는 고위험 가구가 38만 가구라고 합니다. 이 와중에 내일 금융통화위원회가 열리는데 기준금리 올리면 대출이자 부담 당연히 더 커지겠죠. 가계부채가 심각하다는 전망이 우세한 가운데 오늘은 부채, 특히 가계부채에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 몇년 전부터 우리나라 가계부채 상황 심각하다라는 이야기 나왔었잖아요. 어떻습니까? 뭐 우리가 흔히 비교하는 OECD 국가들과 비교해보면. 예, 참 아침부터 이게 우울한
2: 소리를 해서 제가 죄송하긴 한데 최근에 경제 상황은 어쩔 수가 없습니다. 예, 뭐 근데 이제 우리가 현실을 정확히 알아야 준비를 하니까요. 그렇죠. 예, 참 우리나라는 뭐든지 이제 세계적인 기록 세우는 거 좋아하는데 가계 부채 (웃음) 문제에서도 세계적인 기록을 하나 세웠습니다. 어떤 거죠? 전 세계 최초로 GDP보다 가계 부채가 높은 첫 번째 나라가 우리나라가 됐어요. 아니 GDP보다 많다고요? 네, 네, 네. 1년 GDP보다 가계 부채가 더 높은 나라. 이게 우리나라가 됐습니다. 예. 네.
0: 그러니까 이제 도메스틱 프로덕트라고 해서 이제 국내 총생산보다 예. 부채가
2: 더 많다고? 예, 그게 됐어요. 올해 처음이고요. 어, 2등이, 가계부채가 제일 많은 나라들이 2등이 뭐 미국이나 이제 그 순위 좀 바뀌는데, 네. 어, 이런 나라들하고도 편차가 큰 가장 압도적으로 큰, 어, 가계부채가 제일 많은 나라가 우리나라가 됐고요. 어, 이, 뭐 이런 어. 나라가 없고요. 더큰 문제는 가계부채가 많더라도, 예를 들어서 우리 이런 사람들 있잖아요. 부채는 있지만 더 많이 버는 사람들.
0: 그 사업하시는 분들 중에는 부채를 또 자산의 일부로 활용하시는 분도 계시더라고요. 그렇죠. 그래서 새로운 사업할 때 분명히 그 유동자금이 있음에도 불구하고 은행에서 이제 담보 대출 받아 가지고 또 그걸로 하고 그걸로 하고 하면서 그렇게 확정하시는분도 있는데. 그렇죠. 뭐, 더 많이 벌면 부채가 있어도 별로, 문제는 안 되는 거잖아요. 예, 맞습니다. 따라서, 가계부채가 무조건 많다라고
2: 해서 우울해할 게 아니라, 어떤 상황인지 봐야 되는데, 네. 이, 우리나라 그러면 소득이 증가하는 비율하고, 부채가 증가하는 비율, 이두 가지를 비교를 해봤더니, 어, 2010년 이후부터는 소득이 증가하는 거는 3%가 좀안 돼요. 음. 그런데, 가계부채가 증가하는 거는 9% 정도로 증가합니다. 이게 몇배 차이가 나는군요 그렇죠 단순으로 얘기하면 세배 차이 나는 거니까요 네. 자 그러다 보니까 지금 가계부채가 늘어나고 있는 이 원인들이 굉장히 좀 걱정이 많이 되는 요소가 하나 있고요 또 다른 요소가 하나 있어요 베트남이나 다른 이 동남아시아 국가라든지 이런 나라들 중에서 가계부채가 급격하게 늘어나는 나라들이 좀 있습니다 네. 근데 그 나라들은 아무도 걱정을 안 해요. 왜냐하면 국민들의 평균 연령이
0: 30대거든요 베트남이 압도적으로 젊더라고요 몇년전까지는 20대 후반이었고 지금 뭐 해봐야 30대 30, 30살 정도밖에 안 되는 것 같더라고요 그렇죠 그러면
2: 저희들 다 30대 초반때나중반때 예를 들어서 사업하셨거나 자영업하신 분들 머릿속에 떠오르러 보시면 그때는 이것저것 벌려보려고 부채를 땡기잖아요
0: 그렇죠. 그리고 그때는 실패해도 복구할 수 있는 시간이 있으니까요.
2: 맞아요. 그러다 보니까 이 젊은 계층이 많은 나라에서 가계 부채가 급격하게 증가하는 이런 내용들은 사실 그 그렇게 부정적으로 보는 게 아니에요. 아, 저 나라 조만간 경제 성장률 많이 올라가겠는데 적극적으로 경제 활동하는데 뭐 나름대로 미래에 얼마나 더 많은 소득을 기대하면 음. 저렇게 부채를 얻어서라도 또 투자를 하는 걸까? 이런 기대감이 있어요. 네. 근데 우리나라 같은 경우는 최근 한 (3~4년) 동안 가계부채가 가장 많이 늘어난 원인 때의 연령들을 보면 장년층이 제일 많죠 그래서 그렇죠. 이 경우는 두가지인데요 주택담보대출을 통한 뭐 부동산 투자하시는 분들도 계시겠지만 일부는 자영업자 분들이세요. 음. 이제 버티다가 아 이제는 대출을 통해서 내가 뭔가 월세를 낸다든지 어그 필요한 뭐생저 가게 운영 자금을 댄다 이런 용도로 가계부채를 빌리는 분들이 더 많아지고 있습니다.
0: 음. 말하자면 어떤 뭐 투자를 하고 이런 것들보다는 지난 몇년 동안의 경기 침체 때문에 이제 유동자금으로 쓰시는 건데 이건 그렇죠. 사실 휘발되는 거잖아요. 맞습니다.
2: 근데 참 안타깝게도 이 규모를 정부가 정확하게 몰라요. 예를 와. 들어서 아, 저 은행에 가면 저 전세자금 대출을 받으려고요. 주택 담보 대출을 받으려고요 하면서 뭔가 추가로 좀 돈을 빌리잖아요. 네. 그럼 그 돈을 빌린 것 중에서 사실 일부는 이 운영 자금으로 쓰시는 경우들이 많이 있어요. 그렇죠. 주택을, 자기가 가진 주택을 담보로 해서 뭔가 돈을 빌렸는데 그 용처 중에 어디다가 어다 썼는지는 정확히 알 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이 규모가 얼마나 되는지에 대해서는 사실 정확히
0: 계산도 못 하고 있는 상황이긴 합니다. 이게 굉장히 위험하게 느껴지는 게 뭐냐면 소액대출 같은 경우에 신용대출이 됩니다만 큰 대출들을 쓸 때는 이제 주택담보를 되게 많이 하잖아요. 전세금 대출이라든지 전세금 담보대출이라든지 그러면 이건 주거하고 맞물려 있는 건데 말하자면 경제적인 어떤 토대가 무너졌을 때 이제 주거 환경까지 급격히 무너질
2: 수 있다는 이야기잖아요. 맞습니다. 특히 이 부분이 요즘 가장 큰 걱정인데요. 그동안 많은 분들이 이렇게 적지 않은 대출을 껴서 부동산 내집 마련이라도 하나 해보겠다라고 했던 마음들이 뭐냐 면 우리가 지난 쉽게 얘기해서 좀 성인되고 나서 우리가 저 마주했던 금리 수준때라는게 통상적으로 3% 이하 때의 대출 금리들을 적용받았던 경우가 많아요. 네. 그러니 아 인건비라는 게 올라가는 속도나 자식이 버는 거에 비해서 이 정도 이자 부담을 좀 내면서 또 부동산 지가 상승까지 기대하면서 이렇게 내 자산이라도 좀 마련해 봐야지 하시는 분들이 많은데 앞으로 뭐 얼마나 될지는 아무도 장담 못하겠습니다만 음. 상당 기간 동안 우리가 마주치지 못했던 고금리 기조 속에 살게 되거든요. 그렇죠. 그럼 이 계산이 어그러지는 거예요. 그래요 네. 이 이러다 보니까 요즘 가계 부채 문제를 더더욱 심각하게 보고 지금 아까 서두에 설명해 주셨습니다만 고위험 가구, 38만 가구. 그러니까 보유 자산 다 팔아도 대출 완전히 못 갚는 네. 네. 그런데 조만간 어 우리가 우리나라 기준 금리가 또 대폭 인상될 게 뻔해 보이고요. 그렇죠. 연말까지 회의 있을 때마다 계속 인상을 할게 뻔해 보이는데 이런 과정에서 어, 이 대출 부담이 더 커지니까 대출 완전히 못 갚는 고위험군 가구는 더
0: 늘어나겠죠. 지금 주가뿐만이 아니라 이제 부동산도 지금 계속해서 추락하고 있는데 그러면 부동산 구입할 때 썼던 대출 자금들 이제는 올라가고, 그렇죠. 뭐 자산 가치는 떨어지고. 또 그걸 누군가에 게 세를 준 사람은 또 이자에 대한 어떤 부담이 생기면 또뭐 전세라든지 월세를 또 올리려고 또 하게 될 거고. 여러 가지가 지금 다 맞물려 있는 상황인데 좀 가슴이 답답합니다. 음악 음한곡 듣고 와서 계속해서 이 상황에 대해서 어떤 해법이 있는지 좀더 깊게 여쭤보도록 하겠습니다. 이런 이야기 들으면 가슴이 답답하죠. 무겁고. 쿼터 플래시입니다. Harden my heart. 포터플래시 하든 마이 하트 듣고 왔습니다. 음악이 나오는 동안 교수님과 이런저런 이야기 나눴는데 좀 답답해지는군요. 자, IMF가 이미 지난해부터 우리나라 가계부채 위험하다고 경고했습니다. 그런데 이렇게 현상까지 오게 된 원인 주원인이 있다면 뭘까요? 예,
2: 전 세계적으로 많은 국가에서 가계부채의 1등 원인은 역시 주택 구매죠. 주택 구매. 예, 부동산 구매입니다. 음. 근데 우리나라 같은 경우는 주, 어, 주택 구매를 유도한 정책들이 꽤 있었어요. 네. 예. 어, 빚내서 집 사도록 하는 정책들 중에 대표적인 게, 어, 부동산과 관련돼서 담보대출을 어, 많이 해준다든가, 음. 저금리를 해준다든가, 뭐 장기 대출을 해준다든가, 이런 제도들이 많아지면 당연히 어, 주택당저 어, 가계부채는 늘 수밖에 없습니다.
0: 그러니까 빚내서 집사람뭐 이런 어떤 기조가 있었죠.
2: 네 맞습니다. 어, 미국에서도 가계대출이 가장 급격하게 늘었던 시기가 예전에 한번 들어보셨을 텐데 다들 많은 분들 서브프라임 모기지 때.
0: 2008년인가요? 맞습니다. 아, 직격 탄 맞았죠. 예, 네.
2: 그때도 역시 어, 가계부채가 직접적으로 가장 크게 늘었던 건 역시 첫 번째가 어, 주택담보대출이고요. 두 번째는 이제 국가마다 좀 차이가 있는데 뭐 학자금대출 대출인 경우도 있고 의료대출인 경우도 있고 그다음에 자기 그 생계를 유지하는 뭐 우리로 따지면 소상공인들 운영자금 네. 대출 이런 것들이 여러 가지로 혼재되어 있는데요. 어, 역시 가계대출 문제를 해결하는 것은 첫 번째는 부동산 구매 부분이죠.
0: 부채가 있어도 저금리 시대는 그럭저럭 버틸 수 있었을지도 모릅니다. 뭐 2년 전만 해도 이렇게 고금리가 올 거라고 미리 우리가 예상도 못했던 그런 시기가 있었습니다만 자, 고금리 시대가 됐어요. 가계부채도 있고, 이게 소위 이제 말하자면, 복합적으로 여기저기서 위험 요소들이 튀어나오기 시작했는데, 이걸 소위 이제 퍼펙트 스톰이다. 이렇게 부른다고 하더군요. 자, 이런 위기 상황 드디어 직면하게 되는 겁니까?
2: 그런 걱정들을 꽤 많이 하시는 분들이 많고요. 네. 저도 사실 슬슬 이제, 아유, 교수님 가계부채 문제 20년 전에도 문제라고 했는데 아무 일안 터졌어요. 저한테 이런 소리 많이들 하시는데, 네. 아, 이제는 슬슬 걱정이 저도 되는 수준까지 왔습니다. 아. 왜 그러냐. 자 가계부채 문제도 GDP보다 많아졌다고 말씀을 드렸었고요. 기업부채라는 게 있습니다. 어, 기업부채는 지금 어떤 상황이냐면 한국은행에서 기업부채와 관련된 실상 보고서를 조사한 집계 이래 네. 한계기업이라고 하죠. 어, 장사에서 이자도 못 갚는 기업들. 음, 음, 음. 어, 이런 기업의 숫자가 가장 많이 늘어났어요. 아... 그러면 그 민간경제 주체의 두 축인 가계. 그다음에 기업 두 곳의 부채가 급격히 늘고 있고요 뭐 국가 부채 문제가 얼마나 또 심각한지는 더잘 아실 거고 네. 그런데 그러면 외국에서는 이세계가다 이렇게 늘어가면 어떻게 해결하느냐 어떻게 큰 불을 끄느냐 에, 크게 두 가지로 나눠지는데요 자원 많은 국가와 그렇지 않은 국가로 나눠집니다 네. 자원 많은 국가는 결국 가계부채와 기업 부채가 어떤 큰 사이클을 바탕으로 한 번씩 나사실 때가 있어요 음. 왜냐? 가계부채가 일정 수준이 높아지거나 기업부채가 일정 수준 높아지면 국가가 갚아줍니다.
0: 아, 그래요? 네. 아, 국가 자체에 자원이 워낙 많으니까.
2: 자원이 많으니까. 산유국들 이런 나라들. 네, 그렇잖아요. 뭐, 호주, 뭐, 러시아, 뭐, 이런 음, 나라들이 음. 국가가 일단 좀 탄감을 해줘요. 예. 네. 음, 음, 음. 그래서 경제가 너무 어려워지거나 부채가 많아지면 소비가 위축되잖아요. 그 그렇죠. 그래서 경제를 다시 살려주려고 국가가 또 하는 경우가 있는데, 이렇게 자원 많은 국가 빼고는 가계부채가, 어, 어떻게 보면 큰 폭으로 줄어드는 경우를 찾기는 극히
0: 예외적인 경우 말고는 없습니다. 각자 도생해야 되는 겁니까? 맞습니다. 그러면 정부도 어떤 방식으로든 정책을 내놓고 있을 거 아닙니까? 이게 너무
2: 또눈 아픈데요. 혹시 기억하세요? 작년쯤으로 기억하는데 갑자기 은행 갔더니 대출 안해준 거. 갑자기 막혔어요. 맞아요. 예, 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 맞아요. 마이너스 통장도 갑자기 뭐 연장이 안 된다든가. 네. 바로 정부가 가계대출 문제를 어떻게든 해결이 안 돼가지고 그러면 단순한 생각 해본 거예요. 신규 대출을 못 하게 하면 음, 음. 가계대출이 늘지 않지 않겠느냐.
0: 아니 수도꼭지 잠궈버린 거죠.
2: 예 네, 맞습니다. 어. 그랬더니 어떤 일이 생겼느냐. 이때 제가 더 가계대출 문제가 어 심각하다는 느낌을 받은 게요. 이금융권 대출비중이 급격하게 늘었어요. 제금융권 예. 캐피탈 보험 상호금융 그다음에 저축은행 등
0: 광고가 갑자기 늘더라고요. 저축은행 예. 쪽
2: 광고들이. 예. 이 얘기 무슨 얘기냐? 지금 우리나라에서 적지 않은 비중의 사람들이 고금리라 할지라도 대출을 계속해서 추가로 받지 않고서는 뭔가 제대로 된 경제활동이 어려운 분들이 상당히 많이 있다라는 걸 반증하는 거죠. 금융권 돌려막기 같은 일들이. 벌어지고 그는 거죠. 거죠. 예. 그래서 정부가 그 당시에 어, 신규 대출을 막았다가 어우 우리가 이거 오판했다 이러면 가계 대출이 좀 잦아들 줄 알았는데 어떻게 보면 국민들이 더 고금리 이용하도록 유도한꼴밖에 안 됐구나 해서 몇 개월 만에 그 정책을 없앴던 적이 있습니다. 그러니까 지금 뭔가 뿌족한 대책은 사실은 없는 거죠.
0: 자뭐 어느 정도 갈까요? 우리가 이제 버텨도 어, 긴 겨울을 버텨도. 꽃피는 (3월과) (4월이) 되면 봄이 온다는 걸 이제 알고 있으니까 추운 겨울날을 버틸 수 있는 건데 경제 전문가로서 이제 이 정도는 분명히 시간이 가야 될 거다라고 하면 또 우리가 어느 정도 계획을 좀 세워볼 수 있지 않을까 하는 또 생각이 들거든요
2: 예 지금 사실 어~ 뭐 이게 사실 저도 안타까운데요 터닝 포인트 할 시점이 안 보여요. 요즘 가끔 이런 분 소리도 하시거든요. 요즘 같은 시대에 불경기 맞아요? 뭐 백화점에 줄서 있고 뭐 어디 가면 노는데 자리 하나도 없고 이런 말씀 많이 하시는데 제가 저번에 이런 칼럼을 어딘가 하나 썼었는데요. 부채사회인 것 같다. 부채로 놀고 부채로 물건을. 그렇죠. 사면. 지금 우리나라 경제가 돌고 있는 큰그힘 중에 하나가 부채에 의해서 돌아가는 것 같다. 그러면 그 부채를 줄이는 순간 경제가 도는 것도 타격을 받을 수밖에 없으니
0: 이게 참 악순환인 것 같아요. 예. 아, 그렇군요. 미국 쪽에서는 한 2년 정도 걸릴 거다. 내년 중순까지는 경기 계속 안 좋고 그것이 또 회복되는데도 한 1년 이상의 시간이 필요할 거다. 뭐 이런 이야기가 나오고 있던데. 어찌됐건 이 겨울이 꽤나 깁니다. 윈터 is c o 겨울이 오고 있습니다. 잘들 버텨야 될것 같습니다. 이게 뭐니 사무소. 오늘 우리나라 가계부채 현 상황. 지금까지 박정원 명지대 특임교수님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오김태원의 f r e 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝고온 스틱스의 Don't Let It End 듣습니다. 화요일이 시작됐습니다. 월요일 같은 화요일. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.